0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del jueves 26 de marzo y hoy también cuenta, hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que cada día es importante y hoy jueves también cuenta. en el capítulo de esta mañana y para seguir trabajando en contenido que te ayude en la etapa de cuarentena coronavirus y digamos que la crisis que se nos viene encima, traigo el podcast a Vanessa Marrero. Vanessa es licenciada en economía y experta en hábito financiero. Sé que pasamos por una situación que nos preocupa a todos a nivel económico y por ello he querido traer a Vanessa para que nos ayude con nuestras finanzas, ahorros y planteamientos a nivel económico. Sé que esto es un tema que no va directamente relacionado con el podcast, para todo nos importa la economía y por ello he querido aportarte un contenido un poco diferente para que realmente te ayude a seguir avanzando en tu día a día. Y te pido por favor que lo que te va a explicar Vanessa ahora no lo apliques únicamente ahora en etapa de crisis, sino que lo apliques para siempre en tus finanzas personales porque te ayudará muy mucho a mejorar tu economía. Así que sin más, damos paso a la entrevista. Muy buenos días, Vanessa. Muchas gracias por sacar tu tiempo para estar aquí. ¿Qué tal estás?
1: Buenos días, Alberto. Muy bien. Bueno, aquí con las circunstancias actuales, pero encantada de estar aquí en tu podcast. Muchas gracias por invitarme.
0: Perfecto, bueno, gracias a ti. Bien, yo cuando, cuando pensé en invitarte, bueno, pues hace tiempo que escuchaba tu, tu podcast y la verdad pues están muy buenos consejos en cuanto a la economía, en cuanto a este tipo de cosas que realmente pues creo que se deberían enseñar incluso en los colegios y no se enseñan, debería ser como una parte pues vital en cuanto a la educación de las personas. Y esto, pues cuando empezó con el tema, del tema de la crisis del coronavirus, digo, ojo, pues la verdad, ¿a quién puedo traer que realmente pues, nos ayude a entender esto? Porque yo, la verdad, que pues, no, no soy ningún iluminado en economía. Entonces, bueno, digo, pues voy a contactarla para, para poder hacerlo y van va a desaparecer un poco poniéndonos pues, en situación, ¿vale? Sé que, que esto es un tema que es muy complejo, que tiene, digamos, pues, mucha perspectiva, ¿vale? Pero un poco a modo general, ¿qué consejos podríamos dar a la población, ¿vale?, en esta época de crisis para manejar mejor sus finanzas, para un poco tener una cierta idea.
1: Bueno, yo voy a intentar, eh, obviamente como tú dices, ¿no? es un tema muy complejo, ¿no? que nos, todavía no sabemos bien, pero bueno, así a grandes rasgos y llevando un poco a la práctica, a la vida real de los autónomos, de nosotros los emprendedores, ¿no? creo que una de las cosas principales que tenemos que hacer, que teníamos que haber hecho, pero que da igual lo que hayamos hecho para atrás, no, ahora, es poner en orden nuestras finanzas. ¿A qué me refiero con esto? ¿vale? Ahora es momento de eh, trabajar con nuestra tesorería. ¿Qué quiero decir con tesorería? Es, ¿cuánto dinero tengo en mi cuenta hoy y cuánto voy a tener mañana, dentro de un mes? O cómo me o, o, o lo que es lo mismo. ¿Cuánto tiempo puedo yo aguantar pagando ¿no? mi gasto fijo eh, sin facturar, por ejemplo? Esto, a esto me refiero con el control de tesorería. Siempre digo que eh, la información es poder. Y en economía es igual. Si yo tengo la información, si yo sé hoy... Eh, que, imagínate, que en el mes de junio ya no voy a poder seguir eh, pagando mis facturas, porque si no facturo nada de aquí a allí, yo estoy en marzo, tengo un par de meses para pensar en qué alternativas puedo hacer, si puedo aplazar algunos, cierto, algunos pagos, si puedo ver de qué manera puedo a lo mejor dar una vuelta a mis servicios y, y aumentar mi venta, en definitiva, se trata de planificar, ¿no? Y tenemos que saber, conocer, a veces nos da miedo, ¿no? Pero es que cuando lo conoces es la única manera de poderle poner remedio.
0: Vale, perfecto. Sí, has comentado muy, muy bien la parte de que es verdad que tenemos la parte buena de la estadística, la parte buena de que, bueno, pues vamos a sentarnos a pensar qué números tenemos y sí que es cierto que yo no soy experto en ello, pero por lo que me doy cuenta, como que al tema de, digamos, por los hábitos financieros, los hábitos de ahorro incluso, muchas personas lo ven como algo como con recelo, como algo que, bueno, pues sí, el dinero como que está ahí, ¿no? y no nos paramos a, como, a coger el toro por los cuernos a decir, oye, pues a ver, esto es lo que está pasando o, o pongo un cierto orden o es muy complicado. Entonces, una de las cosas que yo más me encuentro con las personas que voy hablando en esta época es que me dicen, ya, pero es que ahora pues la crisis es un problema porque el dinero... Yo le digo, vale, es cierto que es un problema, es cierto que esto es verdad que nadie se lo esperaba y menos a estar de esta magnitud, pero es cierto que siempre hay crisis. Es decir, las final sabemos que soy, sí que son cíclicas y cada X tiempo hay una crisis. Entonces, ¿qué consejos podrías darnos para, digamos, evitar que una crisis pues nos deje un poco en bancarrota o para prepararnos, en cierto modo, para que, digamos, nos afecte de la menor manera posible.
1: Uh -huh. Bueno, pues para mí, mira, consejo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo primero es que nos demos cuenta si esta crisis ha servido para que la gente, el emprendedor, ¿no?, se conciencie de que tenemos que llevar un control, no tenemos que ser expertos en finanzas, ni muchísimo menos, ni tenemos que saber nada del otro planeta o haber tenido una forma, o me dado las matemáticas de maravilla. Yo siempre digo, mira, tienes que saber sumar, Restar, multiplicar y dividir. Y esto lo sabemos todos, así que lo demás son todo excusas para no hacer las cosas. Es muy importante que llevemos un control de las finanzas, que sepamos, que nos adelantemos a los acontecimientos. Insisto, si yo con antelación sé que voy a tener un problema, yo puedo tener margen para buscar alternativas. Y si me y yendo un poco a lo práctico, a cosas concretas ¿no? que podríamos hacer, eh, para eh, esta crisis, de alguna manera, sortearla, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora es momento de hablar, ¿vale? ¿Y qué me refiero con hablar? Si yo tengo un alquiler, ¿vale? De una oficina, eh, y me veo que voy a tener problemas para pagar. Si yo tengo proveedores a los que le debo dinero. Señores, hablemos, claro. No, o sea, muchas veces dejamos de pagar y ya está, y ahí es cuando se generan problemas. Entonces, lo que yo no puedo hacer es llamar al propietario de mi oficina ¿Sí? Y decirle, por ejemplo, no, eh, te, mira, no te puedo pagar este mes, ¿te parece que te lo pague en mayo?, y que después cuando llegue mayo tampoco pueda pagarle ¿por qué? porque yo me estoy inventando que voy a poderle pagar en mayo yo no tengo no estoy estudiando para yo poder llamar a ese señor y con criterio y, e información poderle decir mira te parece que este mes oye te pago la mitad del alquiler y la otra mitad por ejemplo lo dividimos en tres meses y cada mes te pago el alquiler más esa parte proporcional vale eso es el la otra persona te va a entender, va a percibir que tú ya previamente has estudiado y has visto que esa forma de pagarle el alquiler a ti te beneficia y te permite poderle pagar. Entonces, es muy importante que hablemos, que eh, nos comuniquemos con esos proveedores, que intentemos ver si podemos no dejar de pagar. Esta no es la película, porque entonces el círculo, no salimos nunca del círculo, ¿no? O sea, se trata de pagar, pero intentar ser flexibles. Pero insisto, tenemos que ser honestos. Y si yo te pido un aplazamiento, tengo que tener cierta garantía, tengo que haber estudiado con mis números, con mi tesorería, oye, es mejor... si sí, yo creo que si todo se da, luego pueden pasar muchas cosas como las que han pasado, pero a priori yo creo que te voy a poder pagar de esta manera. Lo que no podemos es llamar a nuestro propietario y decirle, mira, este mes no puedo, te pago dentro de tres meses, y cuando llegue dentro de tres meses, a lo mejor no le puedo pagar. Entonces, esto es lo que no es serio. Entonces, hablemos con nuestros proveedores, hablemos con si tienes una oficina, veamos... Si podemos reducir gastos, por ejemplo, si te, tenemos un negocio online, eh, no estamos facturando, pues ahora es momento a lo mejor de esas aplicaciones que tienes, eh, que normalmente usas, pues a lo mejor es momento de paralizarlas para evitar esos gastos, aunque sean pequeños, que tengo mensuales. Eh, pues, este tipo de cosas, ¿no? Y luego, por supuesto, no solo reducir gastos, sino darle, el siempre decimos que las crisis son oportunidades y suena como manío, pero es que es cierto, o sea, oye, ahora no es momento de vender productos y servicios caros. Claro, la gente está nerviosa, la gente no sabe qué va a pasar, tenemos una incertidumbre bestial, pero a lo mejor pero te, estamos en casa, tenemos más tiempo y a lo mejor es momento de hacer todas esas cosas que no hemos tenido tiempo, pero a lo mejor le puedo dar un vuelco a mis servicios, ofrecer algo que pueda ayudar, porque este es ahora es momento de que tu objetivo principal, si vas a vender algo, es ayudar. Y luego, como consecuencia de ayudar, ok, ganas dinero, que es lícito, ¿no? Pero tenemos también que ayudar. Si un servicio antes costaba 90, ahora tengo que plantearme, ¿no? Si me sale del corazón, que a lo mejor solo tengo que ofrecer a 20, porque realmente quiero ayudar a la gente, ¿no? Entonces, también, un poco, darle más vueltas, no solamente reducir los gastos, como he comentado, sino también ver de qué forma los ingresos podemos darle una vuelta. Las circunstancias han cambiado, por tanto, también nosotros tenemos que adaptarnos si queremos seguir vendiendo o estando en el mercado, ¿no? Tenemos que ayudar, ahora es momento de remar.
0: Claro, Vanessa, bueno, has comentado esto muy bueno, sobre todo enfocado al tema de emprendedores, ¿vale? Y bueno, no, no tenía pensada esta pregunta pero sí que, por ejemplo, en, ca en el caso de pues, una madre de familia un padre de familia que no es emprendedor, que digamos es asalariado, ¿vale? Recomiendas, yo una de las cosas que yo soy muy insistente en mi trabajo como en entrenamiento es el tema de los hábitos. Entonces, recomiendas llevar algún tipo de pues, cuenta de gasto del dinero, algún tipo de, ya no sé, por ejemplo, Excel, que a lo mejor es más complejo, una libretita, porque así como yo, por ejemplo, me doy cuenta que las personas no son conscientes de todo lo que comen, pero también te darás cuenta que las personas no son conscientes de todo lo que gastan. Entonces, así es. ¿recomiendas algo así? Llevar como una libretilla de gasto para estas cosillas.
1: Exactamente. Mira, en cuanto a la economía doméstica, familiar, por supuesto, es trasladado a lo mismo. Lo que tenemos que hacer es un presupuesto familiar. Ese presupuesto, lo ideal, más que nada, porque te hace la, las cuentas solo, es el Excel. Pero si yo con el Excel no me manejo, no pasa nada. La libreta y el lápiz de toda la vida, ¿vale? Yo cojo, ¿de qué se trata? Se trata, mira, yo propongo, ¿vale? Ahora más viene perfecto. Hacer un registro es un hábito, como tú comentas. Los hábitos hay que hacerlos y punto. Y, y cuando, cuando los empiezas a hacer, luego ya lo haces sin darte cuenta. Esto es lo que es un hábito, ¿no? Pues al final se trata de llevar un registro, un control de, yo le llamo los gastos de moneda de bolsillo, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? ¿Verdad que te suena esto de haber ido al cajero a sacar 50 euros y de repente a las dos semanas, pero Dios mío, ¿en qué me he gastado el dinero? Si no tengo dinero, ¿no? Eso gasto que un euro aquí, ahora me compro una botella de agua, ahora me tomo un café, bueno, ahora los cafés dentro de casa, pero me refiero, ¿no? En, en situaciones normales, ¿no? Entonces, lleva un registro de todo lo que te gasta, aunque sean 20 céntimos. Madre, porque el primer paso para mejorar tus finanzas es ser consciente de en, no solo cuánto te gastas, sino lo más importante, en qué lo gastas. Una vez que tengo claro y analizo, vale, mira, este es el mes, esto es el dinero que me he gastado, estos son los ítems en los que me he gastado, mira, me he gastado esto en café, esto en comida, esto en luz, esto en agua, esto en ir a comer a restaurantes, esto en no sé qué, lo que sea, yo soy consciente de eso, ya cuando está en el consciente ahí, entonces yo digo, ok, esta es la realidad, ahora, ¿qué quiero yo? ¿No? ¿Cómo quiero mejorar mi economía? ¿Qué gastos puedo reducir? ¿Qué cosas creo que son superfluas y realmente me las estoy gastando sin darme cuenta? Y si las evito no me va a suponer ningún drama en mi vida y sin embargo voy a tener más dinero para usar a lo mejor en algo que me hace más feliz, que me aporta más valor. O sea, entonces, claro que se puede, una libretita, el, el, las notas del móvil, es decir, da igual la forma en la que lo hagas, lo importante es llevar un control estricto. Ahora creo que es un momento perfecto para quien no lo esté haciendo, hacerlo. ¿Por qué? Primero porque tenemos menos gastos que nunca, porque solo estamos comiendo, ¿no? Aparte de los gastos fijos, ¿no? Luz, agua, pero me refiero, no salimos a comer, no nos tomamos el café de la mañana, no desayunamos, o sea, por los amigos, o sea, entonces, apúntate, y además, el presupuesto o el control, en, en cuando hablamos de familiar, no de emprendedores, tiene que ser, tenemos que incluir a toda la familia. Porque si, a la familia me refiero que, que cuya economía sea conjunta, obviamente, ¿no? O sea, si yo, eh, imagínate, la economía en mi casa es conjunta con mi marido, yo no puedo eh, hacer el control y que mi marido no sepa nada, porque entonces él va a gastar el doble, entonces no tiene ningún sentido. Entonces, ahora yo les propongo, pongan una hojita en la nevera, como estamos todo el día en casa, sí, y cada vez, que como encima estamos yendo al supermercado, poco, no, estamos yendo una vez a la semana, que es la recomendación, pues todavía más fácil, cogemos ese ticket y el que vaya al supermercado cuando llega, lo apunta en la, en la hojita que está en la nevera. Cuando a final de mes te lleguen los cargos del banco, entras a tu banco a ver la luz, lo apunto, el agua, y así. Y cuando tengas todo el mes, ahora que vamos a empezar, por ejemplo, a abrir o abril, si no lo has hecho en marzo, te sientas con eh, tu familia, analizas, lo, lo separas por familias, es decir, cuánto me he gastado en gastos de la casa, cuánto en el supermercado, cuánto en ocio, que no, ahora va a ser cero, pero ¿vale? Eh, cuánto en gastos, lo que sea, ¿no? Y entonces, cuando tú lo sepas, Ahí es cuando tú te puedes hacer dueño de tu economía. Mientras yo no lo sepa, yo no soy la dueña, porque hay mucho de emociones y de mentalidad en el cómo gastamos el dinero.
0: Me parece muy buena la, la apreciación de que hay mucho de mentalidad y emociones en, en, en cómo gastamos el dinero y así por un poco hacer la analogía al mundo del entrenamiento, así como muchas veces comemos por tristeza, también compramos por tristeza Totalmente. y compramos esta ropa porque pues, queremos que nos veamos guapos o guapas, ¿no? vamos al peluquero antes de lo que nos haga falta porque sé que voy a salir guapo y me voy a sentir mejor. Y sí que hay, hay una serie de gastos que que hacemos así, y yo os recomiendo al 100% a todos los que están escuchando esto, que hagáis caso a tomar apuntes con la hojita y con estas cosas, Vanessa, no sé si te pasa igual a ti, pero creo que las personas, como no suena a truco de un gurú, es como que sí, sí, apuntar los gastos. ¿Sabes? Sí. Como que prefieren escuchar la idea de nueva aplicación que te demuestra cómo ganar dinero haciendo, no sé, clickbait, ¿no? Sí. Y, y al final... Es un hábito sencillo, pero por favor, aplicarlo porque realmente veréis que, que sacaremos muchas cosas de aquí y como dice Vanessa, para poder tomar las riendas de tu economía. Porque yo me encuentro con muchas personas que les dicen, oye, pues, ¿qué tal, ¿qué tal tus ingresos? Bien, bien, ¿qué tal tus ahorros? Bien, bien, bien. Vale, sí. pues, más o menos, ¿podrías vivir dos meses sin ahorrar? No, perdón, ¿sin ingresar nada? No, no, que va, me moriría. yo, pues, entonces, ¿no lo haces tan bien? No, bueno, pero ya tú sabes, pues, siempre hay gastos, siempre hay cosas y al final, pues, es como que tenemos que tener esa estructura para, para poder hacerlo bien
1: sin duda yo de verdad desde aquí quiero transmitir eh, yo trabajo a diario con, con emprendedores me dedico a esto hace muchos años de verdad Quiero transmitir un mensaje de esperanza, pero que de verdad seamos conscientes que es muy importante que nos hagamos dueños de nuestra economía y la única manera es saber qué hacemos, porque somos nos, el dinero es nuestro y cuando viene esta crisis, a quien no, quien tenemos la, el problema somos nosotros. Entonces, ¿De quién es el problema? Nuestro. Entonces, hagámonos responsables y solo así... De verdad, va a cambiar todo, vas a poder tomar decisiones, vas a po y, y aunque tú creas que es imposible ahorrar, imposible gastarte menos, te aseguro que cuando te pones a hacerlo, ¿vale? Te sorprendes y mucho.
0: Lo bueno, has comentado ahora que, que sí que es verdad que, pues, como que hay una, una serie de razones para ser un poco pues pensar en positivo ¿no? aún en esta crisis entonces digamos que aún no sabemos de manera pues, precisa cuáles son los efectos globales de, de esta paralización o cuarentena porque aún pues, está todo pues cada día cambia la información pero tenemos razones para ser optimistas un poco en modo general
1: bueno esto es una pregunta complicada ¿no? que ojalá tuviera yo la, la respuesta o la tuviera alguien, porque en estos momentos eh, no hay nadie, no hay economistas, no hay nadie del gobierno que sepa las consecuencias de esta crisis. Sin embargo, yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Mi humilde opinión, que no quiero que suene a, a análisis económico ni nada de esto, porque esto es muy complicado, ¿vale? Ojalá lo supiéramos. Lo que está claro es que estamos ante una crisis... Eh, que tiene unas consecuencias económicas y esto no se le escapa a nadie, ¿vale? Eh, y que van a ser importantes, ¿por qué? Porque estamos ha paralizado el mundo, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo que viví la crisis en primera persona, la del 2008, ¿no? Con la empresa familiar y la viví muy, muy, muy en primera persona y por eso me dedico a lo que me dedico, ¿no? Porque viví eso y ahora quiero ayudar a otras personas a que no les pase, para mí hay una gran diferencia entre la crisis del 2008 y la crisis actual, que insisto, es una opinión pura y dura porque no se sabe lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Quiero dejar esto muy claro. La crisis del 2008 fue una crisis que partió de la burbuja inmobiliaria y donde los que unos los que estaban bien armados financieramente no solo estaban bien, sino que se hicieron más ricos, ¿no? Porque podían comprar más a precios más baratos y las empresas o las personas que estaban más débiles pues se vinieron abajo. ¿Qué ocurre si yo me vengo abajo, pero la, la economía seguía, la vida seguía, entonces yo, si a mí me iba mal como empresa o como persona física, yo no podía seguir el ritmo de la economía, porque a mí nadie me ayudaba, porque la economía seguía, estaba todo abierto y yo no podía, y lo estoy explicando un poco así con palabras sencillas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora es una crisis puntual, es como si hubiese un paréntesis, ¿no? Y aquí, en esta crisis, no se trata de los que lo han hecho bien, los que lo han hecho mal, tu negocio es bueno, es malo, es rentable o no es rentable, no se trata de nada de esto, o no se trata de que esté bien o mal preparado, se trata de unas circunstancias externas, ¿no? Que han hecho que se paralice completamente el mundo. Entonces, aquí hay dos cosas que yo creo ¿no? y espero que, se, que sean buenas. ¿no? Lo, lo primero es que cuando esto acabe, la clave es que no se eh, alargue demasiado en el tiempo. Para mí esta es una de las claves. ¿no? Si no se alarga demasiado en el tiempo, yo entiendo, si es algo temporal, sobre la marcha, cuando se reactive, si todos estamos abajo ahora, vamos a estar ¡boom!, va a subir todo de golpe también, porque vamos a ir todos a la vez, ¿no? Vamos a todos, vamos a estar en el ciclo económico, no como el 2008 que unos sí y otros no, ¿de acuerdo? Entonces entiendo que la economía se va a recuperar por sentido común más rápidamente, ¿vale? Eh, y, eh, por otro lado, creo también que a nivel de mentalidad, eh, esto es un cambio de paradigma, o sea, que nos ha hecho a todos en mayor o menor medida, pensar, ¿no? Y darnos cuenta de, que, de lo verdaderamente importante, ¿no? De que viene una pandemia como esta y, nos, y da igual todo lo demás, porque si no tenemos salud, si no podemos... Entonces, tenemos que crear negocios sostenibles, el dinero es muy importante y tenemos que crear negocios para ganar dinero, pero como consecuencia de aportar valor, y no como un fin en sí mismo, y creo que esto es importante que lo aprendamos, ¿no? El dinero no es un fin, yo no puedo eh, montar un negocio con el único fin de ganar dinero, no. Yo tengo que montar un negocio porque creo que lo hago mejor que los demás, porque me encanta, me apasiona, aporto valor, y por supuesto, como consecuencia, gano dinero, claro que sí, ¿sí? Entonces, creo aquí que yo eh, creo que tenemos razones para... No ser tan pesimista, insisto, con toda la prudencia del mundo y me estoy a, eh, o sea, aventurando a una opinión, ¿vale? Pero creo que de sentido común, para mí hay diferencias entre estas dos crisis, ¿no? Esta es como un paréntesis y entiendo que cuando todo, y luego otra razón, el gobierno, los gobiernos de los distintos países, en nuestro caso en España, en esta crisis tiene sí o sí que ayudar, porque en la crisis del 2008 te podía cuadrar que ayudar a tu sector o no, porque unos sí, otros no. Aquí no, aquí estamos hablando de algo que va más allá, que es global, por tanto aquí el Estado sí o sí va a tener que intervenir. entonces Yo creo que esas dos variables es lo que nos da un poquito de luz al final del túnel en darnos cuenta que es diferente al anterior. Eso no quiere decir que nos vaya a costar y que va a ser duro el camino. ¿Vale? Por eso digo que cuanto más preparados estemos, ahora, si yo ya me preparo y tengo todo en orden, mis finanzas, planifico y tal, cuando ya salgamos, yo ya estoy lista para salir en las mejores de las circunstancias, ¿no? Que eso es un poco lo que creo que hay que hacer ahora, rearmarse, ¿no? Para que cuando salgamos estemos como en la posición de salida, ¿no?
0: Sí, tiene todo el sentido. Has comentado justamente que es verdad que al ser esto un poco pues un paréntesis, digamos, en el mundo eh, a, a nivel global, sí que luego saldremos y digamos que subirá todo de manera equitativa, por así decirlo. Entonces, un poco suponiendo que esto termine en 15, 30 días, vale, para poner un, un ejemplo bastante gráfico, ¿qué consejos de gestión del dinero podrías dar una vez, digamos, volvamos a la vida normal? Porque así sí. como habrá conductas de posible pues, que cuando hacemos una dieta, ¿no? De pues ahora cuando puedo com comer como todo, habrá conductas de que ahora que puedo comprar, pues aprovecho. Entonces, ¿qué consejo podrías darnos para un poco, pues, que esto vaya bien?
1: Pues mira, lo primero, si eres emprendedor, autónomo, empresa, que hagas tus herramientas, que planifiques, que te adelantes a los acontecimientos, que sepas dónde estás hoy y dónde quieres estar a futuro, que cada mes sepas cuánto ganas, cuánto pierdes, qué producto, qué servicio es más rentable, que conozcas, que tengas control. Si eres familia, lo que hablamos antes, que tengas tu presupuesto, que sepas exactamente lo que te vas a gastar en cuánto estimas que te quiere gastar en supermercado, en ocio, en lo otro, o sea, que definas para estar tranquilo, ...se puede hacer de todo, no siempre es más cantidad de dinero, sino es cómo gestionamos el dinero. Casi siempre quien no gestiona bien, a más dinero más gasta y siempre está igual de agobiado. Entonces, eh, para mí esta es la clave, o sea, aprendamos, o sea, porque esto es duro lo que estamos viviendo. Creo que si, si nos vamos de aquí sin aprender nada realmente es el doble de triste, ¿no? Entonces, aprendamos. Y al final, no se trata de, de, de ser eh, ningún experto en nada, o sea, es mucho más fácil, es simplemente lo que tú dices, es igual que la alimentación, es igual que cualquier otro, es sentido común, ¿no? Entonces, plantea tus objetivos, ¿qué quieres en tu vida? ¿Cuánto dinero eh, quieres? O si eres familia, ¿cuánto? Mira, a partir de ahora voy a ahorrar cada mes 100 euros. Tú dirás, no puedo, no, no, analiza primero. ¿Sí? Y mira a ver si hay 100 euros de algo que no te esté aportando gran cosa y que a lo mejor a ti te aporta mucho más eh, ahorrarlo al mes para que a final de año te puedas ir de viaje con tu familia. Ese tipo de cosas son las que recomiendo ahora, tanto si eres familia y por supuesto si tienes empresa y eres autónomo, ya ni te cuento la importancia ¿no? de plantearte objetivos, a dónde quieres llegar, cuánto quieres facturar, en qué tipo de servicios, eh, cuándo estima que los vas a vender, qué, qué, de esos servicios cuál es más o menos rentable, ¿sí? ¿Cómo te afectará el hecho de que estés tres meses sin facturar o facturar el 50%? En definitiva, disponer de herramientas para que tú Seas el dueño de tu economía y tome las decisiones antes de que pasen. Porque si las tomo antes, puedo buscar diferentes alternativas, diferentes planes de acción que me permitan y aumentar las posibilidades de, eh, de poder solventar ese posible problema. Porque los problemas están, y no por hacer la herramienta van a desaparecer. Pero si yo lo sé con antelación, puedo buscar alternativas, que de eso se trata la vida, ¿no? La vida no es eliminar los problemas, es saber qué hacemos ante ellos para solventarlos lo antes posible y en las mejores de las circunstancias.
0: Sí, porque los problemas de hecho pues, siempre van a aparecer en mayor o menor medida y pues tenemos que, que afrontarlos. Entonces, Vanessa, para ir un poco terminando con esta parte, bueno, pues sabemos que todas las, digamos, todas las circunstancias, todas las situaciones de crisis son también como una cierta oportunidad, ¿vale? Y sí que es verdad que pues, al final, como te decía al principio, es algo complejo, dependerá de cómo te pille económicamente en ese momento, pero sí que muchas personas ahora que ya se están pasando un poco a dar cuenta y decir, vale, pues... Si una crisis hace que mi empresa cierre, me despida, me haga un ERTE o lo que sea, quizás sea hora de que yo como madre, como padre o como chaval o chavala joven busque la manera de emprender un poco por mi cuenta, con los pocos ahorros que tengo, de manera online o tal como sea, pero un poco para no depender siempre del, digamos, de, del entorno pues, de una empresa similar. Entonces, ahora mismo, eh, ¿recomiendas en cierto modo pues, emprender o no lo recomendarías?
1: Bueno, mira... Esto, otra vez, ¿no? O sea, el, me refiero, mmm, categorizar, decir sí o no, yo no soy nadie, pero sí que yo soy una emprendedora eh, casi que, mmm, no sé, de, por convicción, ¿vale? Y, y, y siempre voy a recomendar emprender, pero creo que este momento preciso, que es lo que me preguntas, ¿no?, Obviamente no es un momento de montar un negocio hoy y ganar dinero mañana, porque no son momentos donde se esté vendiendo, se esté moviendo la economía. Pero sí que es un momento perfecto, ¿sí? Para preparar mi negocio para estudiar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Es decir, empezar a trabajar porque es incierto que montes un negocio y factures mañana. Esto quiero dejarlo muy claro, o sea, porque a veces mmm, oímos a Uruguay que parece poco menos que yo se me ocurre una idea y mañana me hago rico. Esto no es verdad, señores, no es cierto, ¿vale? O sea, mmm, me, me enfada mucho que demos esta, est estos mensajes a algunas personas, ¿no? entonces si tú tienes una pasión, si algo te encanta, si además tienes experiencia en algún sector, algo que te guste hacer y que además creas que, que realmente lo haces bien, y tu motivación real de dentro hacia afuera es, oye, esto creo que puede ayudar a las personas es el momento, porque tienes tiempo, porque no, tienes, no vas a poder salir de casa, porque la economía está parada, entonces es el momento de decir, venga, me voy a sentar, voy a ver cuál es mi misión, cuál es mi visión esto cómo lo puedo convertir en servicio, en producto, quién es el cliente mío ideal, a qué precio lo podría vender, cómo lo podría vender, online o es un, o es un producto físico, etc., etc. Es decir, ahora es momento de preparar todo para que cuando se abra la veda y podamos volver a la vida normal, entonces ya tú tengas toda esa parte, porque cuando en hay una parte de back office que es que es brutal entonces esto es real y no se ve en las redes sociales pero sin eso no hay emprendedor que valga entonces oye pues me parece que es un momento perfecto para hacer todo ese trabajo que luego no tenemos tiempo no en el día a día entonces sí que me puede parecer un momento para emprender no como para vender ahora no como para vivir de ello en este momento obviamente pero sí para empezar a plantearte y aprovechar este parón para preparar ese proyecto que siempre requiere mucha energía y esfuerzo y tiempo antes de empezar a vivir de ello.
0: Requiere de mucho tiempo. Sí, Vanessa, has hecho ahora una, una connotación que me ha gustado mucho, que has dicho que tú eres emprendedora por convicción. Entonces yo soy un poco igual, pero soy consciente de que digamos todo el mundo no lo es ni tiene por qué serlo. Yo digamos que, pero un poco ¿qué consejos podrías dar a estas personas, vale, que quieren digamos tener alguna idea, quieren empezar a emprender, pero tienen miedo, no se ven capaces, digamos que una de las cosas que más pues tenemos es a que nos salga mal. ¿Qué consejos podrías darle a estas personas ¿Es que tienen alguna idea, esta madre, este padre, como digo, esta persona joven, que quiere hacer algo para mejorar las finanzas en su casa, en su familia, con sus hijos, con lo que sea, pero no se acaba de atrever, digamos, a nivel de mentalidad, a nivel de creer, ¿qué consejos podrías darle?
1: Uh -huh. Mira, yo lo primero que diría es que no podemos eh, pretender montar un negocio sin tener cero euros que nos, nos avalen o nos ayuden a soportarlo, ¿vale? Y esto quiero... Eh, a lo mejor decepciono a alguien, pero es la realidad, ¿vale? O sea, aquí hay dos cosas. O tú emprendes, ¿vale? Y tienes una pareja, alguien que pueda seguir, ¿no? Soportando el día a día, los gastos que necesitamos para vivir y te apoye. Y en ese caso, perfecto. O tienes un colchón porque te has hecho, tienes un... Tienes un dinero ahorrado, o has cobrado, a lo mejor, una indemnización de tu trabajo anterior, que tú estimas que más o menos puedes vivir de ello un año y tal, y eso te y durante ese año pues montas tu proyecto, perfecto. O, ¿vale? O, eh, si no tienes nada de eso, ¿vale? La única opción que yo contemplo para hacer las cosas con cabeza, ¿vale? Porque yo no puedo emprender, si yo emprendo sin un duro, ¿qué va a pasar? Que mi único objetivo con el emprendimiento es el dinero. En lo que te enfocas, se expande. Si yo me enfoco, eh, o sea, si yo solamente emprendo pensando en el dinero, lo que yo voy a hacer es alejar el dinero de mí, porque la motivación del emprendimiento está centrada en el dinero y no en el valor que voy a aportar a los demás y el dinero como consecuencia. Es decir, ¿cuál es la opción si no tengo colchón de nadie? La opción es buscarte un trabajo, que a lo mejor no sea el trabajo de tu vida pero es un trabajo que más o menos puedas hacer relativamente fácil en horas y dedicarle luego la otra mitad del tiempo a tu emprendimiento. Y tendrás que estar un tiempo combinando a, a ambos trabajos hasta que llegue un punto en que los ingresos que tú tienes de tu emprendimiento, sean suficientes para vivir y entonces en ese momento te plantees dejarlo otro. Esta es la realidad. Lo normal de un proyecto, como cualquier cosa en la vida, además de sentido común, necesita madurez. Necesita que tú primero lo pruebes, pivotes, te equivoques, lo veas con mil y un clientes, le des vuelta, ve, le, es decir, que te conozcan. Todo eso requiere tiempo, trabajo y esfuerzo. Entonces yo recomiendo mínimo y, a, y me quedo corta, ¿eh? pero mínimo tener para un año. ¿Por qué? Porque antes de un año es que casi que... Muy difícil que pueda vivir de un proyecto que empieces hoy sin que nadie te conozca desde tu casa. Claro que el mundo online ha venido para quedarse, es el futuro. Yo trabajo todo online y estoy encantada, feliz, y hoy más que nunca en esta crisis nos estamos dando cuenta de la importancia del mundo online. Es el futuro, no, es el presente. Pero, señores, es un negocio como otro cualquiera. Necesitamos tiempo, esfuerzo tenemos también que tener la experiencia para poder realmente aportar valor. A medida que tú aportas más valor, ese irá subiendo, ¿no? En, en facturación. Todo, todo es de verdad, es, es más sentido común que otra cosa. Entonces, no crees muy bien que tengas un sueño, pero ese sueño tiene que, tenemos que aterrizarlo, ¿vale? Entonces, claro que lo puedes hacer, pero al principio, si tienes que trabajar en dos trabajos, pues es tu sueño, cuando tenemos un sueño hay que esforzarse, y claro que es duro trabajar en dos trabajos. Bueno, pues tendré que ver de qué manera busco un trabajo que no me requiera tanto esfuerzo a nivel mental, o tanto esfuerzo en hora, es decir, seamos creativos. Pero la realidad es que necesitamos comer y tener un techo, mínimamente. Y eso tenemos que tenerlo cubierto, porque si yo monto un negocio y no tengo eso cubierto, mi obsesión va a ser ganar ese dinero y entonces yo estoy enfocándome en el en todo lo contrario a lo que me tengo que enfocar para que mi negocio funcione.
0: Sí, sí, creo que es bastante cierta. Bien, Vanessa, ¿dónde pueden encontrarte las personas que, bueno, escuchan el podcast y quieren saber un poco más pues, sobre economía, sobre finanzas, sobre un poco, pues, ya no solamente cómo afrontar esta crisis, sino, pues, de cara a, digamos, a encausar su vida financiera a posterior de la cuarentena? Cuéntanos un poco, pues, tu página web, tus redes, para así poder encontrarte.
1: Sí, mira, mi página web es Vanessa, con dos S, vanesamarrero.com. En mi Instagram, que es donde más activa soy y, y cuelgo bastante contenido... Es arroba Vanessa guión, dos guiones bajo, marrero. Y bueno, también te quería comentar un regalito que, que lancé esta semana a colación del coronavirus. Para quien quiera, en el perfil mío de Instagram, repito, Vanessa con dos S guión bajo guión bajo marrero. Ahí, pues, si pinchan en la bio, tienen una masterclass gratuita, ¿vale? Donde explico cómo sobrevivir económicamente hasta enclaustramiento, y más abajo de la masterclass tienen mi libro, yo he escrito un libro que se llama Duerme Tranquila Emprendedora, donde explico un poco las herramientas necesarias, también hablo de mentalidad, de cómo trabajar la mentalidad acerca del dinero, etcétera, y lo regalo completamente gratis porque creo que ahora es momento de aportar y remar, así que a todos los que escuchan el podcast y que quieran ese libro, que quieran esa masterclass y les puede ayudar, simplemente yendo a mi perfil en Instagram, lo tienen, lo pueden descargar, repito, es totalmente eh, gratuito.
0: Perfecto, pues pondré aquí en, el, en la página del podcast, pondré el enlace a tu Instagram para que lo puedan hacer. Nada ver bueno, eso otra vez. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, ayudarnos con este tema tan delicado y que, que muchas veces es un poco tabú, como el tema del dinero. Y nada, esperemos que esto pase pronto y todos podamos seguir, pues, de la mejor manera posible.
1: Exacto, muchísimas gracias Alberto, ha sido un placer y de verdad a todos los oyentes que muchísimo ánimo que esto juntos lo podemos, eh, lo vamos a, a... Vamos, vamos a salir de aquí, pero de verdad creo que aprendamos un poco y seamos positivos que seguro que, que dentro de nada ya volvemos a la vida normal
0: Hasta aquí la entrevista que espero te ayude a manejar tu economía en esta etapa tan delicada como es una crisis. Recuerda que es súper importante y para mí si tienes que darte con solamente una idea, que sea la idea de crear ese hábito de ir llevando un control de gasto, un control de ingresos para ser dueño o dueña de tu economía. Si realmente no sabes en qué gastas, en qué un poco se te va el dinero, es muy complicado que tengas un control y puedas actuar de una manera adecuada me despido, hasta mañana viernes como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training a world por cada mensaje que me enviáis por Instagram, por Facebook, al correo, por cada comentario y valoración de 5 estrellas que me ponéis en iTunes y por estar al otro lado. Recordar que hoy jueves también cuenta, cuidaros mucho, un fuerte abrazo y hasta mañana a las 6 en punto de la mañana.